0: Bom dia, igreja! Seja bem-vindo, seja bem vinda especialmente você que nos visita, especialmente você que está vindo pela primeira vez, sinta-se em casa. Apenas a título de esclarecimento, nós estamos estudando o Evangelho de João e o fazemos forma expositiva e contínua, né? sequencial, e estamos no capítulo 8, hoje o texto em questão, que será lido, exposto, está em João 8 a partir do verso 12, João 8, 12, acompanhe comigo ou também acompanhe na tela. Falando novamente ao povo, Jesus disse, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhe disseram, Você está testemunhando a respeito de si próprio. O seu testemunho não é válido. Jesus respondeu, Ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido. Pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde eu vim nem para onde eu vou. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras. Porque não estou sozinho, estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de dois homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo, a minha outra testemunha é o Pai, que me enviou. Então eles perguntaram, onde está o seu Pai? Respondeu Jesus, vocês não conhecem nem a mim, nem ao meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu Pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Mais uma vez, Jesus lhes disse, Eu vou embora e vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados. Para onde eu vou? vocês não podem ir. Isso levou os judeus a se perguntarem, será que ele irá matar-se? Será por isso que ele diz para onde eu vou, vocês não podem ir, será que é por isso? Mas ele continuou, vocês são daqui, de baixo, eu sou lá de cima, vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo, eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou. De fato, morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês... Pois aquele que me enviou merece confiança e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. E eles não entenderam que estava falando a respeito do Pai. Então, Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, quando vocês erguerem o Filho do Homem, saberão, novamente, que eu sou. E que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que meu Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tenho dito essas coisas, desculpa, tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Vamos orar mais uma vez e pedir que o Santo Espírito de Deus... Fale aos nossos corações nessa manhã. Senhor nosso Deus e Pai, peço que se faça presente nesse momento, por meio do Teu Espírito, em cada coração aqui presente. Que cada um aqui na sua interioridade, naquilo que há de mais íntimo no seu ser, no seu âmago, na sua centralidade, tenha um encontro contigo. Um encontro verdadeiro. Um encontro misterioso, por não dizer místico. Um encontro onde... nossas fraquezas, nossas debilidades... nossa finitude, nossa fragilidade será exposta a cada um de nós. E ainda que esse seja um processo de humilhação, Senhor que venhamos a Te encontrar, porque o Teu próprio Filho Jesus disse que aqueles que se humilham serão exaltados. Senhor, se faça presente no nosso meio, apesar das nossas limitações, nos ensinando, cuidando de nós, testemunhando no nosso interior, através do Teu Espírito, para que sejamos transformados e feitos cada vez mais à imagem e semelhança do Senhor. Que nos tornemos mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Se faça presente apesar das nossas limitações, seja daqueles que escutam, seja daquele que fala. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor. E o fazemos no nome e no poder de do Senhor Jesus. Amém. Bom, eu queria, antes de mais nada, esclarecer o contexto no qual Jesus está dizendo essas coisas. Melhor, antes disso, um pouco, vale a pena explicar é, qual é a ênfase, qual é o grande tema do Evangelho de João. Não que seja muito distinto do tema dos outros Evangelhos, ou muito distinto de qualquer outra parte da Bíblia, mas quando nós vamos para o fim do livro, nós encontramos uma declaração muito é, clara do autor, daquele que registrou esses episódios, e ele diz que isso foi registrado dessa maneira, para que todos venham a crer que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o Filho de Deus, e durante muitos anos eu lia isso e me parecia um tanto quanto óbvio, e, e, e talvez até... Algo que poderia ser dispensado. É óbvio que está um livro na Bíblia falando de Jesus, é óbvio que é para falar que Ele é o Cristo. Mas, ingenuidade, obviamente falta de esclarecimento da minha parte, porque não é óbvio. Não é óbvio que Jesus é o Filho de Deus, não é óbvio que Ele é o Messias. Porque se fosse óbvio, se fosse algo natural, se fosse algo que para nós fosse intuitivo, o mundo seria muito diferente. Nosso comportamento seria diferente, as nossas ações, os nossos hábitos. Não é óbvio que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. E era muito menos óbvio ainda para os primeiros leitores deste Evangelho, porque afinal de contas... Nós estamos falando de um Messias, de um rei, de um salvador que morreu. Morreu. E não teve qualquer morte, morreu uma morte de bandido. Crucificado entre dois bandidos. E ainda que tenha ressuscitado, para muitas pessoas e muitas pessoas pudessem dar um testemunho é, de primeira mão de que Ele ressuscitou e foi visto, ainda assim, é, a pessoa poderia simplesmente não acreditar. Esse Evangelho não é escrito simplesmente para fazer uma afirmação para aqueles que já sabiam disso. Isso é uma afirmação para aqueles que duvidavam disso para aqueles que precisavam é, ser conduzidos pela mão, e falar, olha para esse episódio, olha esse sinal, olha esse milagre, olha esse sermão, olha essa pregação, olha esse diálogo, tudo isso é sinal, tudo isso é evidência, tudo isso aponta para a identidade e para a natureza da missão e vocação de Jesus. Ou seja, não é óbvio para você, não é óbvio para mim. Por isso que nós temos a revelação. Estamos diante de uma escritura, estamos diante de um texto que está empenhado... em nos conduzir de maneira magistral, de maneira inclusive muito sofisticada, porque o texto joanino possui algumas camadas de significado. Ele não é um texto é, composto da maneira como o um homem moderno iria compor um texto científico, descritivo, um texto talvez acadêmico, com uma tese muito bem elaborada, muito sistematizado, não, aqui possuem símbolos, aqui nós temos menções, é, citações diretas, indiretas ao Antigo Testamento, a profecias, porque vamos lembrar que os primeiros leitores e as pessoas que estavam dialogando e estavam nesse contexto, eram pessoas que tinham sim algum conhecimento, se não um profundo conhecimento do Antigo Testamento. É importante lembrar, especialmente no que diz respeito à compreensão do texto que a gente acabou de ler, que eles ainda estavam no ambiente, no contexto da festa das cabanas, a festa das cabanas era uma festa de peregrinação religiosa, onde o povo ia para Jerusalém, eles ficavam em cabanas, onde havia uma série é, de cerimoniais que remetiam ao tempo do povo de Israel, lá no deserto, onde eles tiveram que viver em tendas e cabanas, pois não tinham uma cidade, não tinham uma terra própria. Nós já fizemos menção a um outro sermão de Jesus, já nesse contexto, onde Ele diz que Ele é a fonte da água viva, declaração que possuía é, certa consonância com um dos cerimoniais, porque no último dia eles derramavam água no altar, fazendo menção à profecia de Ezequiel, que diz que do alto do templo sairia água e essa água iria escoar por toda a terra e faria do deserto uma terra fértil. E Jesus diz, essa água sou eu, sou eu a fonte dessa água e eu a dou a quem quiser, a quem buscar em mim. E o narrador diz que isso era um símbolo para o próprio Espírito Santo, que é o que Jesus veio ofertar a nós. Ainda nesse contexto, é importante que você saiba que lá no final da festa existia um outro cerimonial, um cerimonial das luzes, onde mulheres carregavam tochas acesas e elas também coreografavam, dançavam, e isso aonde? na parte do templo que lhes era permitida ficar, que era perto, ali, localizado, na parte onde eram trazidas as ofertas. Por isso que o narrador se preocupa em localizar, porque quando a gente lê sem essas informações... Talvez não faça tanto sentido que o narrador tenha feito questão de dizer que Jesus estava perto do lugar onde se colocavam as ofertas. Mas para aqueles que conheciam o contexto, conheciam os cerimoniais daquela festa, sabiam que aquela parte da festa, a cerimônia das luzes, era realizada perto do lugar das ofertas. E é nesse contexto onde Jesus diz... Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se as cabanas estavam remetendo aqueles anos no deserto onde eles tiveram que viver em tendas, A qual fenômeno essa cerimônia das luzes está fazendo menção? Acompanhe comigo em Êxodo 13. A partir do verso 21, aqui obviamente nós estamos no episódio que está descrevendo a saída do povo de Israel da terra onde eles eram escravos lá no Egito, onde eles iriam durante 40 anos depois, eles iriam é, ser peregrinos no deserto, mas eventualmente chegariam a terra de Canaã, a terra prometida, símbolo de sua salvação e pertencimento. Olha que interessante, diz o texto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Um pouco mais para frente. Lá em Salmos, Salmo 119 No verso 97 diz assim. Desculpa, no verso 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Não é a primeira vez que nós estamos nos deparando no texto de João com uma declaração como essa da parte de Jesus. Em outros pontos, essa declaração a respeito da luz fazia menção, de certa forma, a um movimento de trazer à tona os pecados do povo. E por isso as pessoas preferiam as trevas, porque a luz revelava aquilo que elas não queriam que fosse revelado, a respeito de si mesmas. Nós não estamos falando apenas, e a nossa tendência, por conta de certos vícios da nossa religiosidade, a gente sempre pensa em pecado como necessariamente uma transgressão pontual, da qual provavelmente eu me envergonho e não quero que ninguém fique sabendo que eu faço isso. Mas muito antes disso, existe a nossa condição pecaminosa, quando nós não entendemos isso, nós entendemos o pecado apenas numa dimensão pontual. E quando nós entendemos o pecado apenas pontualmente, nós achamos o seguinte, ah, hoje eu fiz isso, hoje eu pequei. Ah, passou-se um dia, hoje eu não fiz mais aquilo, eu não xinguei ninguém, eu não... é. Olhei pornografia, eu não fofoquei, eu não falei mal de ninguém, eu não me aborreci, ou seja, eu não fiz nada disso, eu não pequei. Ah, você está em pecado? A gente pensa que é algo que eu estou fazendo agora. Uma transgressão pontual, é, indiscutivelmente imoral para todos. Mas nós temos toda uma Bíblia, 66 livros, nos falando a respeito de uma condição do ser humano, que independente da transgressão pontual, é pecador, possui uma condição pecaminosa. Olha que interessante, Jesus diz que se você dá dinheiro aos pobres e de certa forma sinaliza isso, toca o sino, faz alarde para isso nos nossos dias hoje seria algo como tirar uma foto e postar olha eu fazendo uma boa ação Jesus disse que você já recebeu a recompensa que é o aplauso é o reconhecimento dos homens mas de Deus você não receberá ou seja, até mesmo uma coisa moralmente positiva, boa pode ser feita com um coração pecaminoso com intenções pecaminosas, com intenções carnais. Ela não precisa ser necessariamente imoral para todos. Basta que seja feita, executada, pela nossa carne. Por que é importante esclarecer isso? antes de mais nada. Porque se eu não esclarecer isso, talvez o que Jesus está dizendo não faça tanto sentido. Porque, como a gente estava vendo, né? falando agora há pouco a respeito dessa dessa propriedade da luz de Jesus, da luz divina que traz o pecado à tona, né? não é só o pecado pontual que eu estou escondendo, mas é também a minha condição de pecador, e por condição de pecador entenda o que? Insuficiência, incapacidade de governar a si mesmo e sua vida, não é essa a maior das ofensas que nós podemos é, ouvir, você é incapaz de ser dono do seu próprio nariz. Você é incapaz de governar a sua própria vida. Se esse não é exatamente o centro ou o coração da mensagem de Jesus, está lá junto com outras ideias. O Evangelho parte desse pressuposto. Você é incapaz de viver por você mesmo, você é incapaz de conseguir discernir o que é o bem e o que é o mal por si mesmo, então quando nós em outros capítulos, especialmente no capítulo 3, temos essa informação de que a luz de Jesus é rejeitada porque as pessoas não querem que sua finitude, sua fraqueza, sua fragilidade, sua pecaminosidade, seja exposta, seja revelada. Aqui nós temos uma outra propriedade dessa luz divina, olha o que Jesus está dizendo, e aqui está a tese, de todo esse capítulo, digamos assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue, Nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Por que andará em trevas? Novamente, esse vocabulário muito associado a um vocabulário religioso, trevas, luz, salta aos nossos olhos como algo místico, esotérico. Porque até mesmo outras tradições espirituais usam esses termos mas eu queria te convidar a entender isso de maneira muito simples, porque para o judeu, isso é algo muito claro, ele vive no deserto, e a história do povo deles, aliás, a maneira deles entenderem a própria história, seja como indivíduo, seja como povo, é baseado nessa narrativa estrutural ou estruturante da história deles, eles são cativos presos, escravos numa determinada realidade e Deus vem para libertá-los porém ele, a, a libertação não os leva para sua salvação imediatamente, existe um período de transição período de deserto um período de peregrinação de jornada a vida espiritual deve ser entendida nesses termos porque eles entendiam dessa forma, Jesus entendia dessa forma. E quando Jesus está dizendo, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, não vai peregrinar, não vai passar por este momento intermediário, que é a vida a qual todos estamos expostos, da qual todos participamos, não fará isso sem a ausência da luz. Porque também é difícil de entender a importância da luz, porque nós temos uma coisa chamada energia elétrica. E mesmo quando o sol se põe, a gente aperta um botão e a luz não vai embora. Não para eles. O que era também especialmente perigoso num lugar onde os animais peçonhentos apareciam exatamente durante a noite, cobras, escorpiões, e vamos lembrar que não existiam botas, eram sandálias, se muito, quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, Ele está dizendo, lembram, aliás, Lembram que essa cerimônia das luzes... Ao que ela está remetendo? A qual episódio da nossa história? O nosso povo no deserto... Sendo liberto do cativeiro da escravidão... Era necessário uma coluna de fogo... E essa coluna de fogo não era simplesmente... Um tipo de fenômeno sobrenatural... Era a presença do próprio Deus... Porque diz o texto que Deus ia à frente do povo... De dia, como a nuvem, de noite, como a coluna, de fogo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus está dizendo que a vida nada mais é do que uma jornada uma peregrinação no escuro. Se não for Ele que você estiver seguindo, o seu caminho não será iluminado, o seu caminho não será esclarecido, você estará refém das trevas da escuridão, e aqui não estamos falando em trevas num sentido místico ou esotérico ou que de certa forma faz uma alusão direta a, a algo tenebroso, infernal estamos falando da escuridão, ausência de luz a vida sem Jesus é uma vida nas trevas e é importante no no mundo antigo, mas especialmente no Evangelho de João, ver e compreender e crer fazem parte de um mesmo processo. Se eu não vejo, eu não compreendo. Se eu não vejo, não posso entender. Ver e entender estão relacionados... Viver num mundo de sombras, de trevas, é viver num mundo sem entendimento, inclusive intelectual. Sem capacidade de discernir sobre as coisas que estão diante de mim, qual decisão tomar. Não é à toa que nós, consequentemente, somos enganados. Somos ludibriados, somos iludidos, porque não temos discernimento. Porque não temos esta iluminação fundamental, essencial, interior, que é o próprio Jesus. Essa é a tese. A vida é uma peregrinação no escuro. Enxerga quem me segue. E me segue... Já expliquei isso alguns domingos atrás, mas eu faço questão de, de retomar essa ideia, até pensando naqueles que nos visitam. Seguir é imitar, tá? Seguir, crer, imitar... São termos praticamente intercambiáveis. Jesus está dizendo: Aqueles que me imitam, aqueles que me tomam como mestre, esses não vivem mais na escuridão, esses compreendem a vida. E aí, eu, talvez você pense, poxa, mas eu não, eu tenho uma. Eu não tenho dificuldade nenhuma em ver, eu não tenho dificuldade nenhuma em ponderar, em entender, aliás, eu sou uma pessoa até bem esclarecida. Talvez até com muitos diplomas na parede. Por que não? Agora, me diz uma coisa, para alguém que nunca viu a luz, sabe o que é a escuridão? Ou sabe que é cego? A Bíblia não fala de um Jesus que todo mundo conhece. Se todo mundo conhecesse, o nosso mundo seria diferente. Se todo mundo seguisse, se todo mundo que diz que segue, seguisse, se todo mundo que diz que é crente, fosse crente, não estamos falando de um Jesus óbvio. Estamos falando de um Jesus que coloca em dúvida a sua compreensão, a sua teologia, a sua ideia que você tem a respeito dele. E olha como segue o texto, olha que interessante. Os fariseus lhe disseram, você está testemunhando a respeito de si próprio, o seu testemunho não é válido. Jesus respondeu, ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois eu sei de onde vim, para onde vou, mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou. Olha o que Jesus está dizendo. Eles pedem uma prova, olha... Você precisa de mais testemunhas, porque o seu testemunho não é válido. A linguagem já adquire um componente jurídico. Nós precisamos de evidências, de provas, porque só o seu testemunho não é válido. Precisamos de, no mínimo, dois. E Jesus diz, não, meu testemunho é válido, sim. Porque eu sei de coisas que vocês não sabem. Olha que difícil essa conversa. Presta atenção, olha o que ele está dizendo. Eu sei de coisas que vocês não sabem. Vocês acham que vocês sabem muito. Vocês acham que vocês conhecem muito sobre religião, muito sobre Deus. Mas eu sei de coisas que vocês não sabem por isso o meu testemunho é válido, e não só eu sei de coisas abstratas, eu sei de onde eu vim, eu sei qual é a minha origem e qual é o meu destino, vocês não sabem nem qual é a origem e o destino de vocês, vocês têm algumas informações perdidas, soltas, aleatórias, que não necessariamente implicam em boas práticas nas vidas de vocês, mas eu sei de onde vim. E sei para onde vou. Aí logo em seguida ele diz, vocês julgam por padrões humanos. Aqui no texto no grego é vocês julgam de acordo com a carne. Obviamente ele está fazendo oposição ao Espírito. Vocês não são seres espirituais, vocês são canais. Vocês ministram a religião de vocês carnalmente. Vocês manipulam as, as teologias, as formulações teológicas, as regras, as leis, os rituais carnalmente. Não à toa que o juízo de vocês é de acordo com a carne e não de acordo com o Espírito. E carne, por favor, não entendam dentro de uma dicotomia que se apoderou do nosso pensamento, que tem suas raízes no pensamento grego, não estamos falando de matéria contra aquilo que é imaterial, estamos falando de duas naturezas interiores do ser humano que disputam entre si, a velha e a nova criatura, a carne e o espírito, para fazer uso de um vocabulário paulino, Ele está dizendo, vocês julgam de acordo com a carne. Quando ele diz aqui, eu não julgo ninguém, ele está, é, é uma expressão um pouco difícil de traduzir, mas a melhor tradução seria algo do tipo, vocês julgam por padrões humanos, eu não julgo ninguém por padrões humanos. Seria mais ou menos isso. Ele estaria usando o julgar naquele sentido, porque obviamente ele tem a prerrogativa de juiz e mesmo que quando julgo as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho, estou com o um Pai que me enviou, as, o meu juízo, o meu discernimento, o meu entendimento é feito não de acordo com a minha experiência histórica, o que Jesus está dizendo é, o tamanho que eu tenho diante de vocês parece que é o mesmo tamanho de vocês, a mesma extensão de vida, as mesmas limitações humanas, mas eu preciso dizer, eu não sou o que vocês estão vendo, e para que vocês entendam quem eu sou, eu preciso que vocês me sigam, e me obedeçam, e tomem a minha palavra como a verdade, e aí sim vocês me conhecerão, o texto que a gente leu há poucos domingos atrás, é isso que ele está dizendo, eu não julgo com os mesmos critérios. E aí ele faz menção à questão dessas duas testemunhas e que é, ele e o Pai seriam duas testemunhas e eles perguntam, onde está o seu Pai? E Jesus responde, vocês não o conhecem. Vocês não conhecem nem a mim. Como conheceriam o meu Pai? E aqui, novamente, aqui no caso, que ele localiza geograficamente... Onde, estava sendo, onde essas coisas estavam sendo ditas, que era no local onde se depositavam as ofertas, que era perto do pátio das mulheres, onde eram realizadas as cerimônias das luzes. Mais uma vez Jesus lhe disse, eu vou embora e vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados. Para onde vou, vocês não podem ir. Isso levou os judeus a se perguntarem se ele estava cogitando um suicídio, mas ele continuou, vocês são daqui, olha Jesus estabelecendo novamente uma distinção, vocês são daqui, eu sou de lá, vocês são de baixo, eu sou de cima. A relação que podemos ter não é uma relação de concordância, eu falo algumas coisas para vocês, e aí vocês vão lá, pensam, é, eu acho que esse cara tem razão, então eu acho que eu vou obedecê-lo, não, é não é essa relação que é possível com Jesus, porque que ele está dizendo, nossas naturezas são distintas, a única relação que é possível entre nós, é uma relação onde você se submete a mim, e me obedece em fé, em confiança, não é à toa que o narrador elogia os samaritanos no capítulo 4, quando eles se convertem a Cristo, apenas pelo fato de Cristo pregar para eles, diferente dos judeus, onde Jesus tinha que ficar realizando milagre atrás de milagre. O que está em jogo no Evangelho de João é a submissão a Jesus pela palavra dele, por quem ele diz, por quem ele disse ser. por quem Ele diz que é. É isso que está em jogo. Não está em jogo aqui a questão se Jesus te agrada, se Ele atende aos teus pedidos se Ele dá a você aquilo que você tanto deseja, se Ele faz você se sentir de um determinado jeito, se Ele sequestra você emocionalmente, e aí você de repente está nas nuvens, sentindo uma série de arrepios e emoções, não é isso que está em questão, o que está em questão é, diante dEle, diante da palavra dEle, você é alguém que se submete, ou você é alguém que pede provas? Espera aí, seu testemunho não é válido. O que mais você tem com você? Quem mais você tem com você? Que testemunhe que o que você está dizendo é verdadeiro? Os homens pedem por provas. Mas, pelo que, que Jesus pede? Verso 24: Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou. De fato, morrerão em seus pecados. Os homens pedem provas e Jesus pede fé. Os homens pedem demonstrações e Jesus está dizendo: essa relação não dá certo que essa é uma relação onde você continua no controle, onde você continua no comando, onde você continua sendo o Senhor sobre o que é o certo e o errado, o juiz sobre o bem e o mal, você não está admitindo em arrependimento que você não é capaz de sentar nessa cadeira, a relação que é possível entre nós é uma relação onde você se rende a mim, onde você desiste, de avaliar se aquilo que eu estou dizendo é bom ou não. Porque eu sou a luz do mundo, aquele que me segue, aquele que se submete à minha palavra, ao meu ensino, à minha autoridade, ao meu senhorio. Esse tem o seu, os seus olhos abertos. Esse consegue ver do contrário, você não consegue ver. E sabe qual que é a pior notícia? Que você não sabe que você não consegue ver. Porque você nunca viu antes. Você só sabe que você não via a partir do momento que você começou a ver. E de repente, todo aquele mundo que havia sido construído para você e por você, cai por água abaixo. Cai por terra. E você olha e fala assim: não, tudo o que eu acreditava, tudo que eu achava que era sólido, verdadeiro, não era, os relacionamentos que eu achavam que eram verdadeiros, os valores que eu achavam que me levariam ao sucesso e à felicidade, aquilo que eu passei a minha vida toda investindo, não era verdade, era de barro, era de pedra, era de metal, eram imagens, eram estátuas que eu, na minha incredulidade, no meu pecado, elegi como deuses, como ídolos. quando os seus olhos são abertos, isso tudo cai por terra. E agora você pode dizer, como disse Jó, antes eu conhecia de ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem. Se converter a Cristo, é isso. É ter os teus olhos abertos por Ele. O problema é que, muitas vezes, mesmo nós passando anos dentro da igreja, crescendo dentro da igreja, trabalhando dentro da igreja, por vezes nós somos convencidos por argumentos teológicos, por vezes nós apenas damos continuidade a uma certa tradição da nossa família... Por vezes nós vamos porque a gente gosta da música ou gosta do que o pastor fala porque faz se sentir bem. Já perceberam que não é o caso daqui. Né? Porque essa não é a proposta da palavra de Deus. Se você me encontrar um texto de autoajuda aqui na Bíblia, eu calo a boca, eu fico quieto, mudo o meu jeito. Agora, até onde eu vi não é isso, a palavra de Deus é uma constante afirmação de que você é incapaz, sem Deus, você está nas trevas e um dos sintomas das trevas é então qual que é, me dá uma prova de que o que você está falando é de verdade é verdadeiro, como é que eu posso saber disso mas eu peço isso para Jesus ou eu peço isso para Deus, ou eu peço isso para não sei quem e não ganhei porque antes, quando eu estava na igreja, eu fiz um monte de coisa e Deus depois deixou eu passar por um monte de coisa ruim. Que Deus é esse? Por que, que Deus me faz passar por isso? Porque na igreja está cheio de gente hipócrita. Sim, a começar deste que vos fala. Alguém tem a ilusão de que tem outro tipo de pessoa aqui dentro? mas nós estamos aqui porque nós sabemos que somos hipócritas, porque sabemos que muito, na maioria das vezes aquilo que a gente fala não corresponde àquilo que nós somos, é por isso que nós estamos aqui, porque Jesus é quem nos diz isso, e eu preciso de um Senhor porque eu estou admitindo eu não sei viver, eu não sei quais são as melhores decisões, eu não sei educar meu filho, eu não sei amar minha esposa, eu não sei tratar o meu irmão eu não, eu não sei eu não sei eu não sei viver que ilusão é essa minha que porque meus pais me ensinaram alguma coisa ou os meus avós ou a sociedade e eu acreditei que eu poderia viver só com isso como que eu posso repito, eu digo isso com frequência mas eu acredito que vale a pena repetir como eu posso atribuir sentido à minha vida se eu não sou capaz de dá-la a mim mesmo? Como que eu posso dar propósito à minha vida? Ok? Estabelecer quais são as metas, os sonhos, aquilo que vai me fazer feliz. Como que eu posso fazer isso se eu não posso me dar a vida? Se eu não sou fonte da vida. E quando Deus fizer assim foi e eu não tenho nada a dizer a respeito ou seja, o propósito o sentido, o significado dela devem me preceder devem vir antes de alguém que pensou essa vida que criou essa vida ou nós temos a ilusão de que somos criadores dela. Ainda que possamos ser participantes no processo. Jesus está ele começa dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará não fará essa jornada da vida nas trevas terá o seu caminho esclarecido iluminado por mim, assim como o próprio salmista diz lá no Salmo 119, a sua palavra é lâmpada para os meus pés no Evangelho de João, Jesus é chamado de palavra e agora ele é chamado de luz remetendo a todos estes símbolos do Antigo Testamento para descrever sua vocação, ele não é meramente um candidato a líder de um, de um gueto insignificante no Império Romano, de um líder político tribal, nós estamos falando do Rei do Universo e a história prova isso a história é dividida em antes e depois dele de um sujeito insignificante pensando em termos históricos e humanos temporais que viveu na galiléia não era só na judéia era assim a periferia da periferia ele mudou a história olha o nome dessa cidade é nome de um apóstolo dele de um enviado dele Mudou. Ele é o rei do universo. A história prova isso. Passaram-se dois mil anos e essa palavra continua sendo mais profunda do que qualquer outra coisa que nós possamos encontrar. Responde às inquietações, às angústias mais profundas dos nossos corações. Alguém duvida disso? Podem não crer, mas duvidar de que essa palavra continua a operar, é negar o óbvio. E Jesus diz: Olha, eu sou a luz do mundo. Se vocês não crerem em mim, se vocês não crerem que eu sou, e aqui ele está fazendo menção ao Eu Sou do Antigo Testamento, não é exatamente o Eu Sou da Sarsa Ardente, mas é o Eu Sou de Isaías, vários textos de Isaías, onde Deus diz, Eu Sou, Eu Sou, Eu Sou. Jesus está dizendo, Eu Sou. Mas quem é você? Exatamente quem eu tenho dito o tempo todo. Eu sou! Mas eles... Desculpa, antes ainda... Tenho muitas coisas para dizer, julgar, discernir a respeito de vocês. Pois aquele que me enviou merece o quê? Confiança! Vocês estão pedindo provas... Mas nós estamos pedindo confiança. Vocês estão pedindo de acordo com a carne e o interesse de vocês... Nós estamos pedindo que vocês se rendam, do contrário, vocês morrerão nos seus pecados, vocês morrerão de acordo com a natureza pecaminosa de vocês, essa é a questão aqui. Mas eles não entenderam. Vocês veem que essa questão de entender, de perceber, de ver, ela é presente em todo o Evangelho de João? Para aqueles que estão acompanhando a série, vocês conseguem perceber? Isso está o tempo todo lá o entendimento, eles não entendem, eles não sabem, eles não creem, eles não veem essa, esse contraste está lá presente o tempo todo. E também está presente o tempo todo uma ideia de que primeiro você deve confiar. E então, depois, você terá alguma compreensão. Primeiro vem a confiança, primeiro vem a rendição, primeiro vem a desistência do seu projeto de autoglorificação, ou do seu projeto de rebeldia, ou do seu projeto soberbo, altivo, onde você tem as opiniões, o que eu acho, a minha opinião, porque a partir do que eu vivi, do que eu fiz, do muito que eu conquistei… Desse jeito você não conhece Jesus, você conhece Jesus na rendição, na desistência, no não sei, ainda assim estou aqui aos teus pés, porque só tu tens as palavras que são a minha vida. Não tem declaração mais poderosa do que essa, que Pedro faz, a gente já passou por ela, já leu alguns capítulos atrás, não tem uma justificativa racional, vocês percebem isso? Não, porque veja bem, é, como só o Senhor... É, fez isso, isso isso, como só o Senhor é, expressou e, e explicou bem para a gente aquele texto da Bíblia, eu acho que é o Senhor, sim, vou continuar com o Senhor, não, não, Pedro diz, para quem eu vou? Que outra relação eu vou encontrar? Vida nas palavras do Mestre. por fim então Jesus disse, quando vocês levantarem o filho do homem erguerem o filho do homem Eu imagino que agora vocês começam a imaginar do que ele está falando certo? vocês conseguem lembrar de um episódio, de uma situação onde Jesus ele é erguido nós não estamos falando de uma de, de um levantar de um erguer honroso estamos falando da cruz e ele está dizendo, quando vocês erguerem o Filho do Homem, saberão que eu sou. É importante lembrar aqui que ele não está dizendo, vocês crerão em mim. Ele não está dizendo isso aqui. Ele está dizendo, quando eu for erguido na cruz. Na cruz ele não diz, né? Está subentendido para aqueles que conhecem o fim da história quando eu for erguido, vocês saberão que eu sou, mas a gente vai chegar lá e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou, esse nada faço de mim mesmo, ele está remetendo a uma outra fala dele, com relação à questão do, de quem ele está glorificando, quem que ele está jogando holofote é nele como pessoa histórica? não porque essa é tanto a oferta de Satanás, lembra? Olha, se você se curvar a mim, eu farei de você rei de todas as nações. Tudo isso que você pode ver será teu. Jesus recusa esse tipo de reinado carnal. Da mesma forma que em João a, a multidão tenta, tenta coroar Jesus à força. E Jesus rejeita também, diz não, não é esse tipo de rei que eu vou ser. eu não vim aqui me glorificar, a autoridade do meu testemunho é porque eu não estou aqui falando de mim mesmo, mas eu estou glorificando o Pai, eu vim falar do que o Pai me disse para falar, Assim deve ser a autoridade de todo pregador e pastor, não é uma autoridade em si mesmo, com base na sua idade, na sua experiência, nos seus diplomas, a autoridade de um pastor e de um pregador, consiste na fidelidade da pregação do Evangelho, simples assim, ponto! não repousa no brilhantismo, não repousa na performance, não repousa é, no conhecimento, nas experiências, no carisma, repousa na fidelidade. É isso que Jesus está dizendo, o que eu digo tem validade, merece confiança, porque não digo de mim mesmo, separado do Pai. O que digo, digo porque estou nele, porque é Ele quem está dizendo porque o que estou trazendo a vocês não é minha palavra, como ser humano de 30 anos que vive entre vocês, e nasceu é, de José e Maria e vive lá na Galileia, não, não é este que vos fala, para vocês me entenderem vocês precisam ver para além do que os seus olhos conseguem ver, aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada, Tendo dito essas coisas, muitos creram nele, depois a gente vai ver o que, que esse não significa. De tudo isso que eu disse, resta essa questão. Jesus é luz, não é luz como frase de efeito, não é luz porque ele apenas brilha e... E isso é algo bonito, místico, não é uma questão estética, por favor, não é estético. Estamos falando de uma transformação da mente. Lembra o que Paulo diz lá em Romanos? Aliás, a palavra arrependimento em todo o Novo Testamento significa isso, está traduzindo o... Metanoia, transformação da sua mente. A sua mente precisa de uma iluminação divina. Do contrário, você vive preso, morto, nos seus pecados e transgressões. Você vive num ciclo vicioso, onde você vive desesperadamente, tentando atribuir sentido e significado à tua vida, correndo atrás do vento, vivendo infeliz, ou às vezes até achando que é feliz, porque conquistou isso ou aquilo, mas ainda assim você não vive para o propósito para o qual foi criado. E Jesus está dizendo, a vida sem mim é cegueira, pura cegueira. Ah, mas como que eu sei que o que você está falando é verdade? Não tenho como te provar você tem que seguir você tem que obedecer, você tem que crer aliás breve esclarecimento, crer, fé crer, obedecer são sinônimos na Bíblia tá? confiar esse fé que a gente aprende o importante é você acreditar em Jesus não, não é essa fé tá? isso é um, isso é um, isso é um problema semântico a palavra foi perdendo o significado ao longo da história isso é um problema linguístico a fé da Bíblia não é a fé de acreditar, ah, eu acredito em Jesus, eu estou salvo, não, não é isso, fé, crer, é submissão à palavra, é obediência, é confiança, é um acreditar ativo e não passivo, é como, como se você dissesse para mim, poxa, vai lá naquele restaurante… É, que é muito bom, você vai gostar e porque eu confio que você gosta de mim porque eu confio que você conhece o meu gosto porque eu confio que você sabe o que é melhor para mim eu vou lá e ir naquele restaurante que você indicou, isso é confiança eu confio na tua palavra, fé obviamente guardadas as muitas e enormes devidas proporções é isso, é você acreditar, confiar tanto no amor de Deus por você, que você toma a palavra dele como certa se rende a ele esse submédia. Eu queria encerrar com... duas citações. Uma é do próprio Santo Agostinho... que talvez tenha sido um dos que melhor... entendeu isso na história do pensamento ocidental. Nas suas confissões... que também é um dos seus textos principais... e é um dos seus textos mais maduros. Para quem não sabe, Agostinho já era um sujeito muito bem sucedido na vida ali no final do Império Romano ele tinha um, um cargo é, muito importante já, era um sujeito muito erudito, era um sujeito com muito conhecimento e a conversão dele não foi uma conversão de um desesperado ou de alguém que estava lá no fundo do poço, foi uma conversão muito interessante porque a conversão dele se consiste, e ele entende isso muito bem na humilhação de todo o seu entendimento, de todo o seu intelecto, de toda a sua erudição, em vários pontos, inclusive nas próprias confissões, ele vai dizer, poxa, eu achava a Bíblia um texto tosco, porque perto da escrita de Cícero, de Virgílio, de Aristóteles, aquele é um texto mal escrito, mas um dia o Espírito Santo o tocou, e ele pôde ver para além das palavras, mas entendeu que elas estavam comunicando. Olha que interessante, de certa forma, esse texto faz alusão a isso. Mas incitado por aqueles livros a voltar para mim mesmo, penetrei no meu íntimo conduzido por ti. Está falando de Deus. Conduzido por ti e consegui porque tu te tornaste meu auxílio, ou seja, eu não consigo me conhecer, eu não sei quem eu sou, eu não sei quais são as minhas debilidades, eu não sei quais são as minhas limitações, eu não sei qual é o impostor que vive em mim e eu tento usar para provar que eu sou alguma coisa, eu não sei... A não ser que o Senhor me conduza ao meu íntimo, me tome pela mão e me leve para que eu mesmo possa me conhecer. Essa é a luz que ilumina, não é só um caminho externo, mas é um caminho interior em direção aos nossos corações. Penetrei no meu íntimo conduzido por ti e consegui, porque tu te tornaste meu auxílio penetrei e vi pelo olhar de minha alma, pelo que vale acima do próprio olhar de minha alma, acima de minha mente, uma luz imutável, não esta luz ordinária e visível por qualquer carne, nem uma maior, mas do mesmo gênero, como se brilhasse com muito mais claridade e ocupasse todo o espaço, vou tomar liberdade de pular um pouco, e mais para frente ele diz, e quando te conheci pela primeira vez, tu me levantaste para que eu visse que o que eu via era, que eu, o vidente, não era. Meio difícil, mas eu explico. E quando eu te conheci pela primeira vez, tu me levantaste para que eu visse, obviamente de uma posição privilegiada, para que eu visse que o que via era, que eu, o vidente, aquele que via, não era, estava morto, não existia, o que Deus me mostrou, através da sua luz, é que eu mesmo, por mim mesmo, não era nada, e golpeaste com força, irradiando em mim a debilidade do meu olhar, e estremeci de amor e de horror, e descobri que estava longe de ti, no reino da dessemelhança, fazendo obviamente alusão ao fato de que ele não era imagem e semelhança de Deus naquele momento. e descobri que estava longe de ti, no reino da dissemelhança, como se ouvisse tua voz dizer do alto, eu sou o alimento dos grandes, cresce e me mastigarás, e não me mudarás em ti como o alimento de tua carne, mas tu mudarás em mim, ainda que eu seja o teu alimento, não serei eu a ser transformado dentro de você, mas você transformado em mim, e reconheci que educaste o homem pela sua iniquidade e fizeste minha alma se desfazer como uma teia de aranha. E disse, por acaso é nada a verdade se não se expande por espaços finitos ou infinitos? E tu clamaste de longe? Sim, certamente eu sou aquele que é e eu ouvi como se houve no coração, e absolutamente não havia como duvidar, teria sido mais fácil duvidar de minha vida, do que da existência da verdade, que se mostra aos intelectos, através das criaturas, seria mais fácil duvidar de mim, do que da tua verdade, da tua palavra, Poucas pessoas descreveram tão bem o que é o encontro com Jesus. O que é o te, os teus olhos abertos, poder ver. Através dessa luz eu vi que na verdade tudo até então era mentira. Eu não era de fato. Sem Cristo aquilo era morte, não era vida. E agora que eu vejo, para mim é muito mais fácil acreditar na tua palavra do que em mim. Mais claro, mais evidente para mim é o Senhor do que eu. isso transforma a minha maneira de viver, a partir do momento que eu sou colocado ali no chão, humilhado, quebrado, isso muda a minha maneira de viver, de me portar, de colocar, isso é uma mudança estrutural essencial sem ela eu continuo acreditando que eu tenho as respostas eu continuo acreditando no meu entendimento no meu intelecto eu continuo acreditando que eu sou o cara ou que eu sou a mulher talvez se esse Lewis tenha escrito de maneira um pouco mais simples como ele é peculiar e própria e essa talvez vocês conheçam ele diz acredito no cristianismo como acredito que o sol nasceu não apenas porque eu o vejo mas porque por meio dele vejo todo o resto ser um cristão ter Jesus Cristo como seu senhor, não é só acreditar que ele existiu acreditar que ele existiu hoje nem mesmo os ateus duvidam de que a Pessoa histórica Jesus existiu, acreditar que Ele é o Filho de Deus e, e, e realizou tudo o que realizou e ainda ressuscitou, até os demônios acreditam, a questão é se por meio dEle eu vejo todo o resto, a questão é se Ele é a luz do mundo para mim se Ele ilumina o meu caminho, se é Ele quem está à frente, me guiando dia e noite na minha peregrinação no deserto, porque, não tenham dúvida disso, a nossa vida hoje não passa de uma peregrinação. Estamos em direção a uma terra prometida, a uma esperança gloriosa, onde não haverá choro, onde não haverá lágrimas, onde nossa existência será transformada, reformada, recuperada e irá expressar, refletir a glória de Deus mas por enquanto estamos no deserto, mas não estamos abandonados, porque Ele vai à nossa frente, para aqueles que o seguem, para aqueles que obedecem a sua palavra, para aqueles que se submetem aos seus mandamentos, para aqueles que usam de fato a palavra como lâmpada para os pés, não cremos só porque vemos Ele, cremos porque Ele nos permite ver, essa é a natureza da fé. É uma compreensão de caráter mais profundo, mais íntimo e interior, que nos reforma desde lá de dentro, cumprindo a profecia que já dizia que nos últimos dias, na última era, Deus derramaria o seu Espírito e escreveria a sua lei em nossos corações. É isso que Jesus veio fazer. Ser luz para o seu povo. Enquanto Ele ainda trilha essa jornada em direção à sua grande, gloriosa esperança. Amém? Amém.